0: Ahora vamos a pasar al momento de sermón um, con el pastor José Luis.
1: Gracias nuevamente. Este, este es algo un poco diferente a lo que estamos haciendo hoy. Y la verdad me emociona que podemos estar en tiempo real. Estoy viendo mi página de Facebook mientras hago esto. Y veo acá los saludos eh, de las personas que se han estado pues, conectando a este culto. Diciendo amén. Uh, ve, veo a personas que conozco Veo a personas que incluso se enlazan De afuera de la, de la iglesia uh, Y qué hermoso Veo a mi hermana Nat Natalia Conectada, <ríe> qué bueno este Y me imagino que muchos de ustedes También ven familiares Amigos eh, Hermanos de la iglesia que les extrañamos tanto Y qué poder Qué, qué lindo poder este, conectarnos de esta manera Y, y estar todos en, en tiempo real, a, haciendo este, este culto a nuestro Dios. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado viniendo, estudiando este verano. Uh, y ha sido una serie eh, desde el libro de Génesis. Hemos estado estudiando la historia de los patriarcas en el libro de Génesis. Y solo a manera de recordar, hemos visto en las últimas semanas y aprendido de las vidas de Abraham y de Sara, y también de Rebeca y de Isaac. Y lo que hemos aprendido al ir a las historias de estos patriarcas es que Dios está con ellos en medio de las dificultades y les bendice y les guía. Hoy vamos a continuar profundizando en la historia de los patriarcas, yendo a uno de mis patriarcas favoritos, porque tiene una historia muy intrigante, muy, muy, muy completa también, es la, una de las historias más amplias uh, se describe desde Génesis 25 hasta Génesis 50 y es la de Jacob conocido también como Israel. Uh, el nombre de Jacob cambia más adelante y de hecho cuando hablamos del pueblo de Israel es de Jacob donde viene ese nombre. Así que podrán ustedes uh, ver la magnitud que tiene este patriarca para, para nosotros hoy. Uh, Jacob veremos en el texto que vamos a escuchar hoy está huyendo de su hermano Esaú. ¿Por qué va a querer uno huir de un hermano de uno? Bueno, estos hermanos han tenido muchas dificultades desde, de, en su relación y, y Esaú quiere matar a Jacob. Entonces Jacob está huyendo de la furia de Esaú. Y vamos a ir aprendiendo un poquito en la reflexión de hoy sobre lo que está pasando en la vida de estos hermanos. Pero hoy vamos a ir al texto Uh, en Génesis 28, versículos 10 al 19, estará mostrado en la pantalla el texto, pero ustedes lo pueden buscar en casa. Y nuestro queridísimo Efren va a hacer uh, la lectura esta mañana.
2: Muchas gracias, pastor. Como, como ya usted ha dicho, vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, eh, los versos, capítulo 28, los versos del 10 al 19. Y dice así la palabra del Señor. Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia. Les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén.
1: Oremos. Señor, ilumina nuestras vidas por medio de tu palabra y ahora especialmente por medio de la historia de Jacob, que huye, que se encuentra en un tiempo muy vulnerable, muy frágil. Oramos particularmente, Señor, para que esta palabra toque la vida de aquellos que huyen, que se encuentran en momentos quizás de mucha vulnerabilidad y frágiles. Señor, empodéranos a ver tu luz, derrama tu gracia y llénanos del poder de tu espíritu y de tu amor. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro, te lo rogamos. Amén. Bueno, cuando vamos a la historia de los patriarcas, una de las cosas que nos encontramos es que estamos hablando aquí de las historias de familias, de, uh, de sistemas familiares y la verdad este me da un poco nerviosismo ver que de repente toda mi familia se conectó a Facebook ahora que lo estoy haciendo en vivo hasta mi papá está en Facebook no lo había visto anteriormente conectaba al culto de la iglesia mi suegra mi esposa así que uh, este ojalá eso no cambie mucho lo que tenía que decir no pero la verdad me da gusto uh, el poder ver esta familia extendida adorando a nuestro Dios y, y lo, que, lo que quisiera un poco comenzar. A cuando vamos a, a la historia de Jacob. Es recordar un poco quién es Jacob. Uh, hemos estado estudiando la historia de los patriarcas. Y debemos de recordar que Abraham y Sara tuvieron un hijo. Isaac. Cuando Isaac tenía 40 años se casó con Rebeca. Y ellos engendraron dos hijos. Esaú y Jacob. Pero según la escritura. Los dos hermanos gemelos. Ya desde el vientre de la madre se peleaban. Uh, el primero en nacer fue Esaú. Pero a Jacob quería nacer primero y, y luchó contra Esaú. Y por eso su nombre es uh, Tomado del Talón, del, del Pie. Y ese es el, el nombre de Jacob. Y esta lucha que tenían en el vientre de la madre, de Rebeca, realmente uh, nos quiere iluminar para describir lo que sería simbólicamente los conflictos que vendrían en la vida de estos hermanos y esto es un poco realmente a donde llegamos con la historia de las patriarcas hoy, todos los patriarcas cuando los estudiamos nos damos cuenta tienen sus faltas cometen, cometen errores pues igual que nosotros son seres humanos vimos por ejemplo en el caso de Abraham y Sara que obligaron a una esclava a Agar a darle descendencia a Abraham pero luego le echaron a la calle a ella y a su hijo. En el caso de Jacob, lo que vemos en la Escritura es que su egoísmo no lo cubre. Siempre sale a todas luces. Esaú, por ser el primogénito, era el heredero de los bienes familiares. Pero, sin embargo, Esaú vendió su promigenitura a Jacob por un plato de lentejas. Y en Génesis 27, Jacob engaña a su ciego padre, haciéndole creer que él es Esaú, y le roba la bendición que le correspondía a su hermano. Esta vez, Esaú explota y jura matarlo. Y Jacob, para salvar su vida, tiene que huir. Ha huido a la tierra de donde son sus antepasados. Está tratando de huir de su pasado. Y al huir de su pasado, no tiene una clara visión del futuro. Está, diríamos, como cuando nosotros nos encontramos huyendo y sin saber hacia dónde vamos, en un limbo, en un, en un espacio y un tiempo oscuro de separación. Jacob se siente separado, no solo de su tierra y sus seres queridos, pero también de Dios, del Dios de sus ancestros. Es en esta situación en este momento de vulnerabilidad, en un tiempo de ansiedad, cuando Dios se revela a Jacob en un sueño. Y el sueño de Jacob indica que a pesar de sus faltas, a pesar de los errores que Jacob ha cometido, a pesar de que Jacob ha engañado a su hermano, el Señor no lo ha abandonado, sino que continúa acompañándolo. Y no sé uh, cómo lo hace sentir a usted eso, pero a mí me hace sentir el amor de Dios. Que en mi momento de mayor vulnerabilidad, de mayor ansiedad, aún cuando ten, tengo dificultades en la vida que yo mismo he causado, porque las dificultades que Jacob tiene, él mismo las ha creado, a pesar de que yo he faltado, que le he faltado a mi hermano, que le he faltado a mi esposa, que le he faltado a, 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 a seres queridos, a la misma comunidad. El Señor no me ha abandonado. El Señor está conmigo. No sé cómo le hace sentir a usted, pero a mí me hace sentir el amor de Dios. Ese amor incondicional que es su presencia, que nos acompaña en todo momento, aún en medio de nuestras faltas. Y Dios le habla a Jacob en sueños. Y ya lo escuchamos. De la escritura, pero lo, voy a, lo vamos a volver a poner en la pantalla. Y esto es lo que le dice Dios a Jacob. Estoy leyendo aproximadamente del versículo 13 en adelante. Yo soy el Señor. El Dios de tu abuelo Abraham. Y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te, traer, te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. No te abandonaré. En medio de sus dudas, Dios le habla a Jacob. Dios se hace, se hace presente con Jacob. Y la presencia de Dios en medio de, la, de su angustia debe de ser como el canto que ya entonamos, el cielo para Jacob. Literalmente, Jacob se siente en el cielo, rodeado de la presencia de Dios. ¿Acaso no sucede muchas veces así? ¿Acaso no sucede que en los momentos de mayor Vulnerabilidad Dios se hace presente en nuestras vidas ¿Acaso no es cierto Que Dios nos recuerda Sus bendiciones y sus promesas Exactamente en el momento En que más hemos fallado Cuando más Parece que estamos en la oscuridad Y es que hermanos, amigos Dios siempre quiere bendecirnos Dios siempre tiene un plan Para salvarnos y es en los tiempos de mayor vulnerabilidad, de mayor fragilidad, en los tiempos de crisis, y déjenme decirles que estamos en tiempos de crisis, que Dios busca darnos nuevos sueños, que Dios nos habla, que Dios nos da una visión de otra realidad, de pasar de la oscuridad a la luz, y nos recuerda sus promesas y bendiciones. Esta mañana yo he invitado a Claudia a que también tenga una participación. Estábamos hablando en la semana con Claudia sobre las crisis en que vivimos. Y la, y la palabra de hoy que nos habla en medio de nuestras vulnerabilidades. Y Claudia, como coordinadora del Ministerio Familiar, estaba pensando precisamente en la situación de nuestras familias. Así que quisiera dar la oportunidad a Claudia para hacer un comentario.
0: Gracias, Pastor. Un honor de estar aquí. La verdad que este pasaje me mueve muchísimo. Hay tantas cosas que reflexionar dentro de este pasaje tan hermoso y que hasta se me pone la piel de gallina, ¿no? Cuando Jacob pensó, en realidad, el Señor está en este lugar. Y yo no me había dado cuenta. Cuando lo leí, o sea, de veras que hasta se me estremeció. Digo, ¿cuántas veces no nos hemos dado muchas veces cuenta que él está con nosotros? Y, y ¿cuántas veces nos hemos sentido que dormimos en una almohada de roca? ¿No? Llena de cargas, llena de, llena de pues, de cargas, de dolores, con tanto pesar. Es una, es algo muy, fuerte, muy, muy duro, que no nos damos cuenta. Pero en ese momento, cuando él tuvo este sueño, es darte cuenta que a pesar de todos estos, estos dolores, todo esto que nos sucede, él está ahí. Y qué hermosa manera de manifestarse en, 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 su, en su sueño. Ahorita, en este momento, yo siento que a todos nosotros, toda la gente en, en general, porque de veras es en general, nos ha cambiado totalmente la vida, ¿verdad? Nos ha cambiado totalmente la vida. Es mucho movimiento a nuestro alrededor, muy diferente la forma de vivir hoy. Y que estamos más vulnerables que nunca. Más vulnerables que nunca. Eh, con tanta cosa esta semana, ¿no? Que, que hemos tenido que lidiar, que cómo van a ir nuestros niños a la escuela, que cuál decisión tomar, que si van a tomar eh, tutorí, eh, educación en línea o si mandarlos a la escuela... Eh, ¿Cómo le voy a hacer trabajando en casa con los niños ahí estudiando? Eh, tantas cosas que, que, que tenemos, que, que están en nuestra cabeza, ¿no? Como esa almohada de roca, que es muchísimo que, que se nos presenta hoy. En estos momentos de toda esta carga es donde más tenemos que buscar de, de Dios y donde Él más se revela. Pero nosotros tenemos que estar de veras preguntándonos, preguntándole que, qué hacer esta guía de agarrarnos fuerte a, a su mano para tener esta guía. Y, y les cuento algo así este, rapidísimo en esta semana también que a mí dije, wow, necesito de tu guía, Señor, porque, bueno, estamos, mi esposo, mi familia y yo estamos en proceso de, de búsqueda de, de hogar, no de, una, de un hogar. Finalmente, después de varios años, este, pudimos calificar para comprar una casa. Entonces, estamos emocionados buscando. Y cuando nos emocionamos de, de mucho en una casa, se nos vinieron mil cosas en la cabeza, ¿no? Y, y, y estamos viendo, es que la realidad dice, la realidad dice que tal vez en unos meses el mundo se va a colapsar, en unos meses tal vez todo vaya a, eh, a caer y qué vamos a hacer, y luego mi esposo estaba pensando y, si, y luego si pierdo mi trabajo y qué voy a hacer. Entonces digo, no podemos ir por la vida pensando de esa manera, no podemos ir con estas cargas así, por, porque cómo vamos a, a, a en realidad afrontar ¿no? lo, lo, que, lo que sucede, imagínense viviendo con tanto miedo toda, todo el tiempo, y ahí yo me puse a orar muchísimo en la noche, yo, Dios mío guíame, tus, de veras, sabes que es lo mejor para nosotros, por favor necesitamos de tu ayuda. Y fue algo maravilloso la forma en que se me reveló, la verdad que vi varias señales, eh, lo que leí también estuvo directo al punto de, de, de muy parecido a este pasaje, ¿no? Yo estoy ahí, yo te protejo, o sea, y le digo a mi esposo, es que mira, si vamos nosotros como humanos pensando, es que nuestra realidad nos está diciendo, es, está horrible, está horrible afuera, ya no se puede hacer lo mismo, la gente está perdiendo trabajo, está todo así, y si vamos con este sentir, Uh, nunca se va a poder ver más allá, ¿no? nunca se va a poder nosotros, y podemos pensar, mi realidad, yo quiero ver mi realidad de la mano de Dios, ¿no? de la mano de Dios, yo quiero sentir estos ángeles que suben y bajan por la escalera, y que están ahí para guiarnos, y están ahí para de verdad, um, llevarnos a otra realidad, entonces bueno, la verdad que yo los invito muchísimo, a, a, a orar, aclamarle a, a por esta guía porque en estos momentos de tanto cambio, de tantas cargas, de tantas cosas que se nos presentan necesitamos urgente de un poder más sabio que nosotros de este poder más grande sabiendo que él es el que nos guía que él es el que sabe que es lo mejor para nosotros que el que controla todo, así que eh, los invito a todos en sus hogares a hacer esto juntos como familia, a aclamar a su voz ah, y, que, y que esta almohada de roca, no como él la usó, esta almohada la, la, la aceitó y ahí puso. A veces algo que leí una vez y que me encanta es que dice es por las heridas donde entra más la luz. Entonces, ahorita con esto que nos está sucediendo, si nos sentimos tan desconectados del mundo, si nos sentimos con tantas pesar en nuestra vida, es por ahí donde entra la luz y donde Dios está. Entonces, poner esa piedra ahí y de ahí ver a Dios desde, desde este lugar. Bueno, muchas bendiciones para todos. Gracias, Pastor, por la oportunidad. Gracias al equipo por hacer esto posible y muchos besos. Abrazos a todos desde su casa, desde mi casa hasta la suya.
1: Sí, gracias, Claudia. Y de verdad hemos estado todos uh, como equipo también eh, haciendo una reflexión porque esto, todo lo que, lo que pasa, impacta, por supuesto, cada una de nuestras vidas. Uh, y cuando hablamos de las familias sintiéndose vulnerables, uh, pues yo me he sentido vulnerable, ¿no? Eh, en muchas etapas de mi vida, uh, muchas etapas en las que me he sentido completamente desprotegido y donde eh, eh, lo que me ha lo que me ha sostenido es la presencia de Dios y por supuesto que en todas las decisiones que se están tomando en medio de esta pandemia, pues sí genera incertidumbre a. Uh, una de las cosas que, me, que a mí me, me pasa cuando me siento lleno de mucha incertidumbre, con muchas preguntas, es que no puedo dormir bien. Eh, yo creo que cada uno de nosotros reaccionamos de maneras diferentes. Esa es mi manera. Uh, entonces, este, mi mente como que no descansa y a veces son uh, a 3, 4 de la mañana y ya no, ya no puedo dormir, tengo que levantarme, hacer algo, hacer uh, algo. Y, este, y esa, es una, esa es una realidad que nos enfrentamos, pero que nuestras familias enfrentan. Y ahora venimos a esta palabra que necesitamos cada uno escuchar. De que Dios está con nosotros en todo momento, en medio de nuestra fragilidad, de nuestras dudas. Dios no nos ha abandonado. Dios no abandonó a Jacob, no abandonó a Israel. No nos abandonará a nosotros. Las circunstancias por las que estemos pasando uh, para Dios no son imposibles de transformar. Y como dijo Claudia, esta referencia a la piedra, realmente Jacob está cara a cara con Dios. Y este momento le da a Jacob una nueva perspectiva. Poco a poco vemos a Jacob volviendo a soñar. Hay una frase que dijo Efraín esta semana que me encantó. Dijo, sin sueños no hay creación. Y lo que vemos aquí es a Jacob soñando. La presencia de Dios le devuelve a Jacob la habilidad de soñar. Jacob eventualmente se vuelve el padre de las doce tribus de Israel. Porque aunque en este momento está huyendo, confundido, casi al punto de la muerte, Dios lo salva, lo rescata y le reafirma y luego crea un nuevo camino. Y esta mañana que venimos a esta palabra, lo que, lo que soñamos, lo que quisiéramos es que así sea para nosotros. Que se abran nuevos caminos, que se abran nuevos sueños, que no importa la circunstancia en que nos encontremos, soñemos, soñemos lo nuevo. Seamos emprendedores, continuemos, que Dios va delante de nosotros. Estamos de la mano de Dios. Recordemos que las posibilidades no existen, se crean. Hay que crear los caminos. Hay que romper con la oscuridad para que venga la luz. Lo nuevo no llegará sin sueños. Y Dios nos invita a soñar en grande. Como iglesia, Dios nos invita a soñar en grande a las posibilidades de lo nuevo. Pero esas posibilidades las tendremos que crear de la mano de Dios. Así que esta mañana, y yendo a este texto, que sea Dios el que nos acompañe y que abra esos nuevos caminos. Les invito a que oremos. Señor, el sueño de Jacob en Betel es también nuestro sueño. El sueño, oh Dios, de sentirnos apoyados por ti, de sentir que no estamos solos, de que en medio de las dificultades de esta pandemia, en medio del caos del racismo, en medio del, de las cosas que cada uno de nosotros ha estado huyendo a nivel personal. Tú te revelas. Tu presencia, oh Dios, se hace realidad. El cielo se abre. Y estamos cara a cara frente a ti. Señor, renueva tu bendición y promesa para cada uno de nosotros. Bendícenos, oh Dios, de generación en generación. Y ayúdanos, oh Dios, al despertar. Ayúdanos a, de, a despertar como Jacob, a una nueva realidad. A ver, oh Dios, que tú estás con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre supremo del Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Amén y amén